0: Diese Marke hier, die wir gerade gehört haben, oder besser dieses Soundlogo, das erkennt vermutlich jede Hörerin und jeder Hörer unseres Podcasts. Der Zweck ist klar, Wiedererkennbarkeit und eine Positionierung als unverwechselbare Marke. Im Fall der Telekom geht es darum, möglichst vielen Menschen Telefonverträge mit einer möglichst hohen Gewinnspanne zu verkaufen. In der neuen Brand 1 wird die These aufgestellt, dass wir uns alle von Künstlerinnen und Künstlern Reklametricks abgucken können. Und genau das ist das Thema dieser Ausgabe. Ich ich bin Christian Bollert und das hier ist unser Soundlogo.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Im ersten Moment gilt Kunst und Hochkultur ja als weit entfernt von Reklame und Markenbildung, manchmal sogar als systemkritisch und antikommerziell. Gleichzeitig kennen wir aber alle diese immensen Summen, die auf dem Kunstmarkt für bestimmte Werke und vor allem für bestimmte Künstlerinnen und Künstler gezahlt werden. Das geht natürlich nur, wenn diese auch Marken sind. Von Dürer lernen heißt Markenbildung lernen, so lautet der Titel des Textes von Peter Laudenbach in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Marketing. Darin stellt er zwölf Marketing-Tipps vor, inspiriert von Albrecht Dürer, Andy Warhol oder Marina Abramovic. Was können wir tatsächlich davon lernen? Und sind diese Tipps beispielsweise auch für Organisationen wie Museen oder vielleicht auch für Unternehmen nutzbar? Das bespreche ich mit Tulga Bayerle, der Chefin des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe, gleich in dieser Episode.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Schulga Bayerle wird 1964 in Wien geboren und leitet seit 2018 das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie ist eine Designexpertin, expertin denn sie hat Design an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien studiert und danach auch dort gelehrt. Bevor sie in Hamburg die Leitung übernommen hat, hat sie schon in Dresden als Museumsdirektorin gearbeitet. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Bayerle. Hallo, freue mich. Auch wenn viele Menschen vielleicht immer noch denken, Reklame und Kunst, das passt irgendwie nicht zusammen, eigentlich kann doch keine Künstlerin, kein Künstler und vermutlich auch kein Museum mehr ohne eine starke Marke erfolgreich sein, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist eines der großen Themen der Museen auch,
1: ich würde sagen, seit den 90er Jahren, sich von diesem Selbstverständnis, dass wir sind immer da gewesen und werden immer da sein und jeder weiß doch, wofür wir da sind, zu lösen und ganz explizit Profile und Marken auch damit zu entwickeln.
0: Haben Sie dafür ein Beispiel? Ich muss mich tatsächlich so ein bisschen erinnern an das MoMA in Berlin. Das war damals ein Riesenhype.
1: Ja, ein Beispiel, das natürlich für mich prägend war, war das MAC in Wien ähm, als Studentin für Design an der Universität für Angewandte Kunst. In den 80er Jahren war das MAK noch ein großer, sehr stilles Haus mit vielen Dingen und keiner wusste so recht, um was es geht. Und dann kam Peter Növer als Direktor, der aus sozusagen einem schlafenden Riesen das MAK gemacht hat. Das war Er war der Erste, der es umgenannt hat im Museum für Angewandte Kunst, der daraus in Kürzel gemacht hat. MAK, wie es natürlich ein MoMA schon hatte. Klar, es gab Vorbilder auch für ihn und daraus seinen Profil erarbeitet hat, auch mit einem sehr avancierten Kunst- und Designbegriff. Aber wir kennen andere Häuser auch. Ich würde sagen, so wirklich dieses Verständnis der Vermarktung auch mit seinen negativen Seiten begann in den 90er Jahren.
0: Was meinen Sie mit negativen Seiten?
1: Naja, für mich ist es sozusagen schwierig, wenn wir dann in so einen quasi neoliberalen Selbstausbeutungsmodus geraten, immer noch besser, noch größer, noch höher zu springen, immer noch tollere Ausstellungen zu machen, um irgendwelche Maximalzahlen an Besuchern zu erreichen, während unsere Aufgaben ja eigentlich ganz andere sind, nämlich wirklich auch in die Gesellschaft hineinzuwirken, zentrale Fragen aufzugreifen. Und wir müssen heutzutage in einer völlig anderen Form mit unserem Publikum interagieren. Wir können jetzt nicht mehr nur drauf setzen, dass wir große Namen und große Events und groß gestaltete Kampagnen haben und dann läuft das Ding schon. Dazu ist unser Publikum inzwischen, hat auf der einen Seite eine Unmenge an Angebot und ist sehr wählerisch und auf der anderen Seite sehe ich mich in der Verantwortung als öffentlich finanziertes Haus auch stark oder weil wir öffentlich finanziert sind, stark in der Verantwortung für die Gesellschaft selbst und dafür auch offen zu sein und tätig zu werden. Und daher wäre für mich die Marke inzwischen was anderes, als jetzt nur der Shortcut
0: und ein toller Shop, wie auch das MoMA zum Beispiel, berühmt das ist sicher so. Ich habe am Anfang ja auch so ein paar große Namen genannt und natürlich gibt es da viele Beispiele für künstlerische Marken. Also die Schmerzikone Frida Kahlo zum Beispiel mit ihrem Stahlkorsett, Josef Beuys mit seiner ikonischen Anglerjacke oder natürlich auch in den letzten Jahren der ja für viele so mysteriöse und coole Banksy. Was lässt sich denn tatsächlich von solchen Einzelbeispielen lernen? Also für die Kunst, aber vielleicht tatsächlich auch für Sie zum Beispiel als Museum? Ich glaube,
1: das, was sich lernen lässt, also ich meine, es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass diese, sie reden von Personen und das ist natürlich schwierig zu übertragen auf ein Unternehmen oder ein Museum, das ein System ist, ja, das eine riesige Organisation sein kann oder auch eine sehr kleine Organisation. Aber die, das, was sich lernen lässt, ist die Authentizität dieser Personen. Frieda Kahlo hat ja nicht sozusagen oberflächlich oder aus Jux und Tollerei diese, diese ikonischen und wirklich auch starken Bilder gemalt, sondern sie hat sich intensiv mit sich selber und ihrem Schmerz und ihrer sozusagen auch die Kraft oder auch Nichtkraft, die sie in dieser Tortur auch findet, thematisiert. Das heißt, sie bleibt total bei sich, wenn sie darüber malt. Auch Marina Abramovic ist in sich authentisch oder auch Beuys. Also ich glaube, das ist wirklich zu lernen. Und dann, was die Frage ist, ob wir das umsetzen könnten, aber was diese Personen auch eint, ist ein sehr, sehr klares Profil in ihrer Positionierung. Sie sind wiedererkennbar, sie sind eindeutig. Da muss man sich überlegen, das kann man im Museum sein, zumindest über einen äh, Auftritt, also sozusagen, wie schaut unsere CI aus, wofür, aber dann kommt gleich, wofür stehen wir und sind wir auch in unserem Programm wiedererkennbar.
0: In dem Brand-1-Text von Peter Laudenbach, da gibt es insgesamt zwölf verschiedene Tricks, die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen, aber unter anderem gehören dazu Fuck You von Leuten wie Banksy, Logo, wie es schon Albrecht Dürer gemacht hat mit seinem Monogramm vor 500 Jahren, oder auch Hardcore, wie bei Marina Abramovic. Gibt es denn da eine Strategie der Markenbildung in der Kunstwelt, die Sie besonders gelungen finden? Authentizität haben Sie gerade schon angesprochen. <lacht>
1: Haltung hat für mich da dazu, also dass jemand da auch wirklich konsequent arbeitet. Das ist ja zum Beispiel etwas, wo man manchmal bei so Personen wie IWW oder vielleicht auch Olaf O'Olierson Zweifel bekommt, Ja, wann wann wird sozusagen das, was die da auf der einen Seite wirklich ähm, an starken Bildern oder an starken Arbeiten erzeugen, dann dann plötzlich vielleicht fragwürdig und beliebig in ihrer Vermarktung, die sie dann auch parallel dazu entwickeln. Gerade bei Eliason, wenn es dann sozusagen dieses, dieses, dieses kleine Sonne, also dieses Solarlight, das sie gemacht haben, dann weiß man dann immer nicht so genau, ist das jetzt wirklich etwas, was äh, eine soziale Wirkung für Kinder die oder Jugendmenschen, die kein Licht haben in Afrika, oder geht es eigentlich um was anderes? Also insofern finde ich eben auch, ist Haltung schon auch für mich ein Thema. Klar, natürlich ist äh, Wiedererkennbarkeit ist ein Thema. ja Also ich hoffe schon, dass äh, ein Name und das dazu passende Logo eine Wirkung hat, aber man darf das in unserem Bereich nicht überschätzen. das sind... Mächte oder Kräfte, wie Sie vorher gesagt haben. Ne? Da, 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 da. Also, Telekom ist einfach was anderes. Ja.
0: Türga Bayerle sagt das, die Leiterin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen hier in diesem Podcast, im Brand 1 Podcast, gleich noch genauer über Ihr Museum und natürlich über die Bedeutung von Marken, auch abgesehen von der Telekom, für Ihre Arbeit. Bitte widmet Eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Frau Bayerle, würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass Ihr Haus so einen ganz eigenen Markenkern hat, wie Sie es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet haben?
1: Zumindest sind wir sehr daran, den zu erarbeiten im Sinne einer Haltung. Für wen sind wir da? Wie gehen wir mit unserem Publikum um? Ich bezeichne unser Publikum gern als unsere kritischen Freundinnen, Freunde und Freundinnen, einfach weil ich es wichtig finde, dass wir in einem Dialog kommen und nicht rein monologisch arbeiten. Das heißt, ich hinterfrage den Zeigegestus, den sich Museen lange Zeit auch als selbstverständlich erachtet haben und, und angenommen und umgesetzt haben, sondern finde es auch interessant herauszufinden, was unser Publikum weiß und uns sagen kann. Logischerweise sind wir Expertinnen in unseren Feldern, aber... Das finde ich spannend und daran konsequent zu arbeiten ist etwas, was hoffentlich dann auch spürbar wird über das Programm einerseits, also über Ausstellungen. Das hat auch meine Vorgängerin schon begonnen, aber eben auch über die Haltung und das muss von innen heraus gelebt werden. Das muss sozusagen das Team mittragen, sonst ist es eine
0: Oberflächenlackierung. Und würden Sie sagen, darum geht es ja auch oft, dass Ihre Marke schon groß genug ist?
1: Also klarerweise bin ich auch ehrgeizig und möchte das positionieren, das Haus. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, ach, das interessiert mich doch alles überhaupt nicht. Wir machen da unser Ding und es wird schon irgendwie wahrgenommen. Nein, wir sind alle ehrgeizig. Wir sind stolz darauf, dass wir im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg arbeiten. Wir sind der Überzeugung, es ist sozusagen einer der aktivsten, lebendigsten und, und vielleicht auch im Sinne von Teilhabe und sozusagen Öffnung und Einladung an das Publikum, wirklich auch lebendigste Museum für angewandte Kunst in Deutschland, auch zum Beispiel der Freiraum, den wir etabliert haben, das sind alles... Dinge, die dazu beitragen, hier eine sehr klare Positionierung zu erreichen und die auch sichtbar zu machen. Also wir reden darüber, wir schauen, dass das auch öffentlich wird und dass es auch erkannt wird. Trotzdem kann ich, bin ich davon abhängig, dass mein Publikum das für sich erkennt und es sich immer wieder deswegen wiederkommt. Ich kann das ja nicht, also insofern ist die Marke bilden die anderen, ja? nicht
0: ich. Sie haben das Publikum jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen und auch, dass Sie den Kontakt ausbauen wollen. In einem Gespräch mit dem Artmagazin haben Sie mal über die Rolle des Museums gesagt, Sie müssten runter vom Podest. Ist Ihre Marke also vielleicht nicht richtig positioniert?
1: Sagen wir mal so, wir haben als Museen insgesamt, müssen wir uns einfach hinterfragen. Für mich ist es eine relevante Frage, wo stehen wir, was für eine Rolle haben wir gesellschaftlich in 10 Jahren oder in 15 Jahren? Wofür sind wir da, für wen sind wir da? Was was bewirken wir? Wir werden bezahlt von der öffentlichen Hand, also sprich von den Steuerzahlern. Wir verwahren ganz wichtige Kunst- und Kulturgüter. Wir versuchen, diese auch auszustellen, zu erforschen, sichtbar zu machen. Aber letztlich ist ja immer die Frage, tue ich das aus einem Selbstzweck heraus oder tue ich das mit und für andere? Und was für eine Wirkung hat's? Und zugesehen bin ich der Meinung, wir müssen zuerst einmal vom Podesto runtersteigen und uns das fragen und dann auch im Austausch mit anderen daran arbeiten, dass das lebendige Orte sind, die von allen gemeinsam geliebt und belebt und gefüllt werden. Mit Diskurs, mit ähm, Freude, mit gemeinsam arbeiten, lernen, lachen. Dann ist das idealerweise trotzdem eine starke Marke. Ne? Also dann hat das sozusagen, kriegt das eine eigene Kraft, die einen hohen Wiedererkennungswert hat.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, Sie müssen einfach auch massentauglicher werden, vielleicht im Sinne von Andy Warhol und Co.? Nein,
1: das glaube ich ist tatsächlich, dann wäre ich zurück bei diesen Vorstellungen, dass ich möglichst breitenwirksame, leicht konsumierbare Ausstellungen mache, die viele Leute anziehen, die dann sozusagen in zigtausenden durch das Haus gehen und sich das anschauen, dann stimmen quasi im einfachsten Sinne der vielleicht auch Ziel- und Leistungsvereinbarungen unsere zahlen. Dann sagt mir mein, Geld, mein sozusagen Fördergeber, der Träger, so viel hast du zu erreichen. Und dann mache ich Programm, dass das erreicht wurde. Oder ich verhandle mit meinem Fördergeber darüber, dass wir inhaltlich was erwirken und bewirken, in die Gesellschaft wirken und dafür eine Relevanz haben. Und dann ist, wäre für mich die Relevanz, die wir für unser Publikum haben und für Menschen in unserer, zum Beispiel hier in Hamburg-Metropolregion, für mich das Befriedigende, wo wir sagen, okay, wir geben etwas zurück und bei der Gelegenheit, das auf höchstem Niveau zu tun und mit wirklich spannenden Ausstellungen, dass wir auch eine internationale Strahlkraft haben, wäre mein Ideal. Massentauglichkeit in dem Sinne, nein, weil es geht nur darum, dass die Leute sich trauen, zu uns zu kommen und sich nicht abgeschreckt fühlen, weil sie glauben, das ist ein elitäres Gebäude.
0: Marken sind ja auch immer so ein bisschen Spiegel der Zeit. Also bestimmte Strategien haben vielleicht auch in den 70ern oder 80ern extrem gut funktioniert, wirken aber heute im Jahr 2022 vollkommen aus der Zeit gefallen. Wie beobachten Sie das so in der Kunstszene? Da hat ja schon auch eine Verschiebung stattgefunden.
1: Da hat eben total eine Verschiebung stattgefunden, weil ich habe vorher sozusagen Peter Növer erwähnt, der damals das Marken in Wien zu einer Marke gemacht hat, aber er hat sie autokratisch geführt. Und wir können diese Art von, das ist der Star-Architekt, das ist der Star-Künstler, ich meine, es wird ja immer noch nicht drüber gesprochen, Eliasson spricht darüber, weil, er weiß, weil man weiß, wie groß das Team von Eliasson ist. Ja. Aber diese, diese Konzentration auf eine Persönlichkeit, auf eine Person, auf dieses eine, das finde ich völlig aus der Zeit gefallen. So gesehen ist es, bin ich nicht die Wichtigste. Ich bin vielleicht hier diejenige, die sozusagen sagt, da habe ich eine Vision. Also, ähm, Aber ich kann nichts machen ohne mein Team. Und insofern hat sich das wirklich verändert. Es ist ja auch in der Kunst stark zu beobachten, dass wir die Kollektive haben im Design. Bereich übrigens das Gleiche, in der Architektur das Gleiche. Man kann sich auf der einen Seite fragen, fürchten sich diese Personen jetzt mit ihrem Profil im sozusagen eher harten Wind zu stehen und tauchen alle in Kollektive ein? Oder aber gibt es einfach ein neues Verständnis davon, wie wir gemeinschaftlich wirken und etwas gestalten? Und wie ist es? Ich glaube, das Zweite. Aber manches Mal äh, gibt es natürlich auch bei mir den Verdacht, dass ich mir so denke, äh, ja, also vor lauter, wir sind kollektiv und niemand steht vorne, denke ich mir manchmal, okay, manchmal wäre es auch gut und das muss ich wiederum als Direktorin ja sehr wohl verantworten, zu guter Letzt werde ich sozusagen entweder medial oder vom Träger äh, gerügt, wenn was gar nicht funktioniert und nicht mein Team. Ne? Auch wenn ich der Überzeugung bin, ich muss es mit dem Team gemeinsam leben.
0: Das liegt vielleicht tatsächlich so ein bisschen in der Natur der Sache. Von außen wirkt es ja so ein bisschen so, als ob eine politische Agenda und auch eine grundsätzliche Kritik an bestehenden Verhältnissen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, momentan ziemlich gut zum Zeitgeist passt. Müssen erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler und vielleicht ja auch Designerinnen und Designer sich an bestehendem reiben, um wirklich erfolgreiche Marken auch zu werden?
1: Na ja, nicht nur. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht vergessen darf, dass... Zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach bei Design. Gute Gestaltung von guten Gebrauchsgegenständen müssen nicht immer eine gesellschaftliche Kritik darstellen. Ja? Sie müssen nachhaltig sein heutzutage. Sie müssen über Dinge nachdenken, die einfach für uns relevant sein, sind eben, also in Richtung Nachhaltigkeit. Sie müssen funktional sein. Sie müssen vielleicht auch sozusagen in den Zyklen denken, wie unsere Herausforderungen in der Zukunft, wie lang verwende ich etwas, wie kann etwas repariert werden, etc., etc., etc. Also sie müssen sich kritisch mit Phänomenen der Zeit auseinandersetzen, aber sie müssen nicht sich unbedingt sozusagen aktiv zeitkritisch reiben, um ein gutes Produkt zu sein. Und so, finde ich, ist es auch immer anzuerkennen, wenn jemand auch zum Beispiel im Museumsbereich einfach wirklich gute, fundierte, klassische Arbeit macht. Nicht jeder muss das tun. Gleichzeitig sind natürlich die, die sozusagen die Räume aufmachen fürs Neue. Dort ist die Reibung total wichtig. Dort, finde ich, positionieren dann Leute, das können Künstlerinnen sein, Künstler über die Reibung, über diese Auseinandersetzung stoßen, die eine Tür aufmachen, einen neuen Raum auf, der dann mal radikal auch in alle Unsicherheiten fällt und, und schwierig ist. Es haben ja auch viele Leute vor mir im musealen Bereich Experimente gemacht, wie sie anders sich als Museum verstehen können und nicht alle sind geglückt. Also insofern arbeite ich ja auch im Raum, wo andere mir etwas vorgemacht haben. Aber das, das, glaube ich, ist schon, da passieren schon extreme Positionen, die dann auch vielleicht als Marke, wenn sie konsequent fortgesetzt werden, wahrgenommen werden.
0: Also so eine gewisse Form von Vision und Mut zusammen ist schon notwendig.
1: Ja, ich denke schon um, wobei, wie gesagt, Konstantin Kritschitsch ist ein hervorragender Industriedesigner. Er macht hervorragende Produkte, er ist ein hochintelligenter Mann, er weiß viel und ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Produkt eine gesellschaftskritische Fragestellung ist. Und trotzdem ist er eine Marke, er ist wiederzuerkennen. Der Chair One, der Konstantin Kritschitsch, wer kennt den nicht?
0: Das stimmt wohl. Ihre aktuelle Ausstellung Drift Moments of Connection, die übrigens noch bis zum 8. Mai 2022 läuft, ist eine Inszenierung anlässlich des fünften Geburtstags der Elbphilharmonie oder wie ja wohl viele Hamburger sagen, der Elfi. Klingt ein wenig so, als ob hier die Markenbildung für Hamburg als Kunst- und Kulturort im Mittelpunkt steht.
1: Ja, muss ich, muss ich zugeben, kommt uns sehr entgegen, dass das so ist. Tatsache ist einfach, dass ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht zwischen den beiden Häusern. Das war auch jetzt in der Projektentwicklung eine große Freude, dass in Hamburg auch wirklich übergreifend über die Disziplinen zu arbeiten, sehr wohlwollend unterstützt wird von sozusagen der Kulturbehörde. Wir sind hier, finde ich, eine Stadt, das macht es schon besonders, wo die Kolleginnen und Kollegen in einem sehr guten Verhältnis zueinander stehen und nicht alle sozusagen, also wir ringen natürlich um die gleichen Gelder auf eine gewisse Art und Weise, aber wir respektieren unsere unterschiedlichen Positionierungen und Profile. Und insofern finde ich es auch richtig und wichtig, dass Hamburg jetzt wirklich massiv anfangen, das war einer meiner großen Kritikpunkte beim Anfang, dass die Stadt, also vor drei Jahren, überhaupt noch nicht, für mich nicht sichtbar gesehen hat, was sie für Potenziale hat, als Kulturstadt wahrgenommen zu werden. Dass die jetzt daran arbeiten und da auch Kampagnen machen und dass Herr Senator Bosse da auch dran ist, bin ich sehr froh, weil die Marke der Stadt ist natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor.
0: Würden Sie sagen, dass da Wien und Dresden irgendwie weiter sind oder
1: ja, Wien auf jeden Fall. Also, ich kann sage Ihnen, also ich meine ich weiß, dass Hamburg Marketing wirklich dran ist. Insofern möchte ich keine bösen Worte darüber verlieren, aber schauen Sie sich die Wintourismusseite an. Das ist einfach eine hervorragende, gemachte Tourismusseite, wo du wirklich Wien als Marke perfekt vermittelt bekommst und ich weiß zum Beispiel, weil ich den, den Direktor dort kenne, dass der Norbert Tettner hat lang versucht, die 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 Sissi und die Libizana loszuwerden und musste anerkennen, wird er nicht braucht da einfach, aber es trotzdem modern zu machen und ansprechend ist super. Dresden ist ein schwieriges Beispiel. Das hat, das lebt vom einem gewissen Glanz und Gloria erfüllt, aber für meine Wahrnehmung nicht nicht das, was man sich erwarten könnte. Ja, man hat die traumhaften Sammlungen, die sensationelle sensationellen Museen, das Schloss, die also einer der schönsten Altstadtkulissen, wenn man sozusagen über die Elbe schaut, die es überhaupt gibt. Trotzdem, die Stadt selber pulsiert nicht genug. Das muss sie ja halten. Das kannst du ja nicht nur mit zwei Musik, also auch wenn die riesig sind, die staatlichen Kunstsammlungen, Wien und Hamburg halten als Städte, weil sie viel zu bieten haben.
0: Würden Sie also so weit gehen und da ein kleiner Disclaimer, unser Podcast Radio sitzt in Leipzig, dass Dresden aus Ihrer Sicht als Marke vielleicht ein bisschen zu angestaubt ist? Habe ich das richtig übersetzt?
1: Ja, <lacht> da bin ich, ist Leipzig lebendiger. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, hab sehr genossen, dort zu arbeiten. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Äh, ich bin dankbar dafür, auch diesen Teil Deutschlands kennengelernt zu haben. Aber Dresden ist letztlich dann ja, ein bisschen verstaubt und dann trotz seiner Größe erstaunlich klein. Und das ist dann für eine Stadt, wo man mehr erleben will, als jetzt nur die staatlichen Kunstsammlungen zu sehen und in, einmal in die Oper zu gehen, wird es dann ein bisschen knapp.
0: Eine große Angst von Marken ist ja auch, dass die eigene Marke vielleicht irgendwann vergessen wird oder sagen wir mal so, sie kaum noch jemand kennt. Jetzt feiern wir gerade regelmäßig traurige zwei Jahres Corona-Jubiläen vom ersten Entdecken des Virus, erster Lockdown und so weiter. Wie sind Sie denn mit dem Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe bisher so durch die Pandemie gekommen?
1: Wir haben versucht, mit möglichst möglichst unaufgeregt durchzukommen. Wir haben eigentlich nichts verschoben oder wenn nur geringfügig. Wir haben dadurch, also eine Ausstellung tatsächlich war nur eine Woche zu sehen. Ich hätte die aber auch gar nicht verschieben können. Also wir, ich habe einfach versucht, das das, sozusagen das Schiff auf Kurs zu halten und zu sagen, wir fahren einfach weiter, weil es auch völlig unabsehbar war, wann machen wir auf, wieder zu, wieder auf. Was weiß ich habe gedacht, ich, ich alle wahnsinnig, wir waren eh schon nervös genug wegen... Der Pandemie insofern ja gut. Im Moment großartig volles Haus, weil Drift äh, einfach ein wunderschönes, anziehendes Ausstellungsprojekt ist mit den drei Lichtinstallationen. Die Leute glücklich macht in finsteren Zeiten in Hamburg. Es ist ja noch etwas dunkel hier manchmal. <lacht> Trotzdem war es natürlich super anstrengend, aber das war es für alle. Wir sind gespannt. Das wird interessant werden, wie wir. Sozusagen, wenn die Menschen wirklich, wenn wir wirklich da rauskommen, so dass überhaupt passiert, wieder Besucher auch zurückzugewinnen, die wir womöglich verloren haben. Aber das hat, glaube ich, jetzt überhaupt nichts mit Markenbildung zu tun, sondern weil sich Menschen für neue Routine, Routinen entschieden haben.
0: Tulga Bayerle vom Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe sagt das hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM und ich sage Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und ich habe es am Anfang dieser Episode auch schon erwähnt, den Text von Peter Laudenbach mit dem Titel Von Dürer lernen heißt Markenbildung lernen, könnt ihr auf brand1.de oder im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Marketing lesen. Ich persönlich habe übrigens die Vermutung, dass die Inspiration zu Fuck Off auf der Titelseite, wenn ihr die schon gesehen haben solltet, genau aus diesem Text von Peter Laudenbach stammt. Zumindest so als Inspiration, ist nur so ein Gedanke von mir, kann auch falsch sein. Solltet ihr bis hierhin zugehört haben oder weiterhin zuhören, dann interessiert ihr euch vermutlich für Kunst und alles, was auch damit geschäftlich zu tun hat. Und all denen kann ich nur wärmstens unseren Monopol-Podcast empfehlen, denn den machen wir vom Podcast Radio Detektor FM zusammen mit den Monopol-Kolleginnen und Monopol-Kollegen alle zwei Wochen. Da sprechen wir auch übrigens gerade aktuell über eine große Marke, nämlich Gerhard Richter, der wird ja in diesem Jahr 90 Jahre alt und seine Werke gehören weltweit zu den teuersten überhaupt eines noch lebenden Künstlers. Ohne Frage auch ein absoluter Marken- oder Marketingerfolg. Den Monopol-Podcast könnt ihr wie diesen hier auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen und Streamingdiensten hören. Beispielsweise bei Amazon Music. Dort folgt doch einfach dem Brand 1 Podcast. Das geht, indem ihr in der Mitte auf Folgen klickt und dann werdet ihr über jede neue Episode informiert, ganz automatisch. Und wenn schon Amazon Universum, dann geht natürlich auch Alexa. Mit dem Detektor FM Skill ist das besonders einfach. Fragt Alexa einfach nach dem Brand 1 Podcast. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und das gilt natürlich auch nächste Woche. In diesem Sinne, kommt entspannt durchs Wochenende und gut durch die Woche.